0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor
1: elétrico. Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: No episódio de hoje, vamos conversar sobre o Programa de Redução Voluntária de Demanda de Energia Elétrica, uma das medidas adotadas pelo Governo Federal no enfrentamento à crise hídrica e energética que afeta, sobretudo, as regiões sudeste e centro-oeste do país.
1: Mas, antes de entrar no tema de hoje, Rê, vale a pena lembrar outras iniciativas do governo para tentar mitigar esse problema. Entre elas está a decisão de aumentar a participação das termelétricas no parque gerador do país e assim poupar os reservatórios das usinas hidrelétricas que sofrem com a escassez de chuva.
0: Isso, Pátio. o governo também adotou medidas de importar energia do Uruguai e da Argentina e a criação da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, conhecida pela sigla CREG, formada por um grupo de ministros que pode impor medidas de gestão das águas e da energia.
1: Mais um exemplo do que tem sido feito. Em agosto, o governo anunciou que as contas de luz ficariam mais caras por causa da bandeira tarifária de escassez hídrica, que adiciona R$ 14,20 reais a cada 100 megawatts hora consumidos. Essa é uma forma de mostrar ao consumidor que a gravidade do momento impõe economia de eletricidade.
0: Recentemente, o Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria que estabelece diretrizes para a apresentação de ofertas de redução voluntária de demanda de energia elétrica para atendimento ao Sistema Interligado Nacional, válido até 30 de abril de 2022. E é sobre esse tema que a gente vai falar nesse episódio.
1: Conhecido pela sigla RVD, esse é um mecanismo que possibilita aos consumidores do mercado livre Reduzir o consumo de energia elétrica em determinado período. Em troca, eles recebem uma recompensa financeira. Pode participar da oferta de RVD todos os consumidores que estão no mercado livre.
0: Para falar sobre esse assunto, o ComerCast convidou Wagner Foster, diretor de operações da ComerC Gestão. Wagner, seja muito bem-vindo ao ComerCast. E antes da gente entrar no nosso tema principal, eu queria pedir para você falar um pouquinho da sua formação, carreira, e trajetória aqui na Comerc.
2: Oi, Renato. É um prazer é, estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É, é legal né, quando a gente pode e tem a oportunidade de levar um pouco mais de conteúdo e falar para o ouvinte do Comercast. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. É, eu sou engenheiro eletricista, sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e tenho MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Eu comecei na Comerc e no mercado de energia em 2010, estou há 11 anos no setor. O início da minha carreira aqui na Comerc foi na área comercial, então eu trabalhei seis anos, um pouco mais de seis anos na área comercial, ajudando a desenvolver o mercado né, e atendendo os consumidores da região sul do país. Estou há cinco anos à frente da área de operações da Comerc Gestão, né, que é a área, que é na verdade a empresa do grupo que cuida, né, faz consultoria para consumidores, geradores e distribuidoras.
0: Muito bem, agora vamos entrar no tema, como você é um especialista do setor, como deu para ver no seu currículo, você podia explicar para a gente como funciona esse programa de redução voluntária de demanda? Eu gostaria que você nos contasse, por exemplo, como funciona o sistema de cota mínima em megawatts para redução da demanda por parte do consumidor livre.
2: Certo, o programa Renato, ele funciona como um mecanismo que tem como objetivo aliviar a demanda de potência do sistema interligado durante o período, né, durante as horas mais críticas do dia, tá? Então, esse alívio de demanda, ele vai contribuir com o enfrentamento da crise hídrica, né, com vocês, né, já sabem e está todo mundo acompanhando, a gente vive aí um dos piores momentos, se não o pior dos últimos 91 anos, né? E também vai ajudar a gente a ter a continuidade do suprimento de energia. O mecanismo ele prevê que consumidores que estão no mercado livre de energia reduzam ou desloquem o seu consumo nos períodos mais críticos do dia. Tá? A gente tem algumas horas né, que o sistema interligado ele é super demandado, então esse mecanismo ele tende a ajudar a gente a diluir melhor né, a demanda por energia tá, ao longo do dia. É, os períodos para né, redução e deslocamento são orientados e determinados pelo ONS. Tá? A redução mínima que deve ser ofertada é de 5 megawatts e a duração da redução deve ser de 4 ou 7 horas. Tá? No momento da oferta, o consumidor precisa informar os dias da semana que irá reduzir, a duração dessa redução, se vai ser de 4 ou de 7 horas, e o número de meses, tá? que pode ser de 1 até 6. Só lembrando que esse programa ele começou agora em setembro, e vai até abril do ano que vem. Caso o consumidor tenha interesse de participar do programa com uma redução menor do que 5, também pode. Nesse caso, ele vai precisar participar, né, fazer parte de um agente agregador. Esse agente agregador nada mais é do que um centralizador da, das, das cargas né, dos agentes, dos consumidores que querem reduzir, mas não conseguem sozinhos atingir o requisito mínimo de 5 megawatts. Então, esse agregador... Ele vai centralizar as reduções e aí fazer a oferta em nome dos demais agregados. Só lembrando que o agregador também precisa cumprir com o requisito mínimo de 5 megabytes.
0: Muito bem, além dos consumidores livres e especiais, quais são as outras categorias que podem participar da redução
2: voluntária de demanda? Então, além dos consumidores livres e especiais, podem participar também desse programa os consumidores parcialmente livres, autoprodutores os consumidores conectados na rede sob supervisão do NS, né, que o NS consegue fazer o monitoramento ali em tempo real é, do consumo dessas unidades e também qualquer consumidor que esteja modelado, né, sobre um agente varejista, tá? E novamente, né, o caso do consumidor que queira fazer parte de um agente agregador, né, que ele não consegue reduzir sozinho é, o mínimo estabelecido, que é o 5 megawatts, então também existe a figura aí do agente agregador só lembrando né Renato que o agente agregador ele pode ser um consumidor né que assume a responsabilidade de centralizar as cargas pode ser um gerador pode ser uma comercializadora tá o agente agregador é, não necessariamente precisa ser um consumidor tá pode ser um outro agente lá da CCE. certo e para quem aderir
0: o RVD tem alguma previsão de compensação financeira? Como que isso vai funcionar?
2: O consumidor que desejar ofertar, ele terá que cumprir alguns prazos. Né? O primeiro prazo é em relação a, ao prazo da oferta em si, né? onde ele aponta os dias da semana, o período que ele vai reduzir, se vai ser de 4 ou 7 horas, e os meses, além do preço né, que ele vai ofertar. Esse preço, esse valor, vai precisar ser enviado em reais por megawatt-hora. tá? O segundo prazo é em relação à confirmação da redução. O NS precisa que o consumidor confirme sempre na véspera do dia da redução se aquela redução de fato vai acontecer ou não, para que ela seja inserida na programação diária do NS. Então, o consumidor em D-1 vai lá, confirma, né, ele tem um horário até meio-dia, ele tem que confirmar, Depois ele tem que aguardar até as 11 horas da noite o aceite do NS para daí saber que aquela oferta dele está valendo. Então, ele passou por todo esse processo, conseguiu reduzir né, no dia da redução. Se ele reduzir no mínimo 80% daquela proposta, aquela proposta dele vai valer e ele vai ser remunerado né, por hora é, que a redução aconteceu. tá? Essa remuneração vai acontecer sempre na liquidação financeira, referente àquele mês, tá? e se dá numa data de crédito da liquidação. A compensação ela é feita diretamente na conta do Bradesco, né? do agente, seja ele agregador ou do agente autorrepresentado. É, como que se dá essa compensação? É, um, é uma conta, é um cálculo bem simples que é o quanto ele conseguiu reduzir de fato, né? só lembrando que para aquela redução valer, o consumidor precisa reduzir no mínimo 80% da proposta que ele fez. Se ele não atingir esse mínimo, a redução naquela hora não vai ser válida. Então, a conta é o quanto ele ofertou né, em reais por megawatt-hora vezes o quanto ele conseguiu reduzir de fato. Só lembrando que tem que respeitar 80%. Esse crédito se dá na conta do Bradesco, na liquidação financeira referente àquele mês que a redução aconteceu. Só lembrando né, que o pagamento referente à, à redução voluntária de demanda fica isenta do rateio da nanimplência do mercado de curto prazo. Tá? Então, o consumidor que participar ele vai receber essa, esse, essa remuneração na conta do Bradesco e vai ser isenta do rateio da nanimplência. Muito bem, e alguma perspectiva para esse programa se tornar permanente
0: após o dia 30 de abril de 2022, estabelecido como data de encerramento?
2: Então, esse programa está né, sendo testado, né, o ONS, CCE, né, o próprio governo está testando mais esse mecanismo né, para ajudar a enfrentar a crise hídrica. Eu acredito que a gente vai sim ter um sucesso, né? a gente já vê várias empresas interessadas, né? vários consumidores fazendo planos, fazendo análises, né? tentando ajustar seu processo para conseguir atender né, esse programa. Primeiro que ele vai contribuir né, com o enfrentamento da crise e segundo que ele vai ser remunerado né, de certa forma para fazer né, esse trabalho de deslocamento de carga ou redução né, da sua demanda. É mais um mecanismo que a gente tem né, para avançar com com a modernização do mercado, para avançar com o enfrentamento né, da crise e também reduzir o investimento né, que muitas vezes é feito para atender períodos do dia. né? A gente tem... Um, um grande investimento sendo feito para atender o horário de pico, né, as horas mais críticas é, do dia. Então, se a gente consegue reduzir essa demanda né, e pulverizar ela ao longo do dia, a gente diminui a necessidade de investimento para atender né, determinados períodos. Então, acredito sim que esse teste, essa experiência vai trazer um, um benefício, né, um retorno e a tendência é que ela continue. Mas Wagner, como é que vai ser essa conta daqui para frente? A gente vai ter
0: sempre um pagamento para os consumidores que reduzirem a demanda? Wagner, não, mas eles não vão continuar pagando para sempre, né? Esse esse valor de,
2: ah, de redução, tá. é, né? é, na verdade, é, eles vão estão testando isso, né? Mas é, o INS ela sempre o NS sempre olha é, quanto custa para gerar o próximo megawatt Em vez de ela colocar lá na, na conta dela, quanto custa para gerar o próximo megawatt Ela pode colocar na conta quanto custa para reduzir um consumo incremental? Então, em vez de ela gerar uma térmica muito muito cara, é mais vantajoso ela pagar para um consumidor reduzir o seu consumo, entendeu? Então hum, é uma uma térmica cara E ela remunera um consumidor né, a reduzir o seu consumo, a fazer o uso do consumo de forma mais eficiente. Certo. E e o olhar do consumidor, Wagner? Como está
0: esse olhar em particular do do cliente da Comerc? Como eles estão enxergando essa iniciativa do
2: governo? Então, Renato, a gente está tendo bastante procura, né, tem bastante consumidor, cliente nosso interessado em aderir a esse programa. A gente tem feito bastante análise, auxiliado bastante o cliente. no entendimento né, de como que funciona, as regras, como que ele vai ser remunerado por isso, como que funciona a figura do agente agregador. Tem muito cliente nosso que não consegue atingir sozinho o mínimo de 5 megawatts, tem interesse em participar, então a gente está pensando também em montar essa figura do agente agregador né, e conectar cargas para conseguir ofertar né, para o NS. A gente está tendo né, do meu ponto de vista, é, um engajamento bem grande, né, dos consumidores tem um interesse, claro, financeiro, né, porque eles enxergam uma oportunidade aí de, de criar uma receita, né, através da redução, através do melhor uso da energia, né, através de uma logística diferente de produção, mas a gente vê também que tem muito consumidor se preocupando, né, com o momento que a gente está vivendo e tentando fazer o seu papel para a gente conseguir enfrentar essa crise, tá? A gente tem é, um número que foi dado pelo ONS é, no primeiro prazo, depois do primeiro prazo é, de oferta para setembro, então foram aprovadas aí uma, foi aprovado uma redução em torno de 237 megawatts, tá? Esse número tende a aumentar ainda para setembro, porque o prazo de envio da oferta ele se estendeu, então a gente tende a ter um número ainda maior. e Eu acredito que para os próximos meses esse número seja bem maior, né, do que setembro, porque o consumidor ele vai ter mais tempo para pensar, para se planejar, para montar a sua logística e assim conseguir, né, atender a esse programa. Tá? Perfeito. Vamos aproveitar a nossa audiência agora para você falar
0: o que que os interessados em participar do RVD deve fazer para se inscrever? Certo.
2: Primeiro, como eu falei no início, para participar desse programa, é, o consumidor precisa estar no mercado livre tá? e precisa estar de implante com a CCE. Os interessados em participar do programa, eles precisam seguir alguns passos. Tá? E, e os passos são bem simples. Então, a gente tem a figura do consumidor que pode se autorrepresentar Esse consumidor que consegue né, reduzir os 5 megawatts, ele simplesmente precisa fazer um cadastro no Sintegre, que é a plataforma do NS, e lá ele vai fazer a oferta, né, mostrar os dias da semana, o período do dia e os meses que ele vai fazer a redução e o valor em reais por megawatt-hora que ele deseja ofertar. Agora, se o consumidor não consegue reduzir sozinho né, os 5 megawatts, ele vai precisar participar de um agente agregador. E para criar a figura do agente agregador, aí é necessário escolher quem que vai ser o agente, né? tem que escolher se vai ser um consumidor, se vai ser uma comercializadora, um gerador. É necessário informar para a CCE através de um chamado, quem será a figura desse agente, né? quem será o agente em si e quem serão os agregados, quais cargas ficarão sob esse esse agregador. Tá? Depois de CCE criar o perfil do agente agregador, o NS vai enxergar esse perfil e aí segue o mesmo caminho, né? fazendo a oferta, apontando os dias, períodos, meses, né? e o valor em reais com a hora que o agregador quer ofertar. Muito bem. Você falou
0: para a gente que só os consumidores livres poderão participar do RVD. Tem alguma solução
2: para os consumidores que são cativos? Tem sim, Renato. A partir desse mês setembro, o governo lançou um programa de incentivo à redução voluntária para os consumidores cativos. Ele é bem parecido com o programa RVD, mas em vez de o consumidor fazer uma oferta, né, que nem o consumidor livre está fazendo, o consumidor cativo vai receber um bônus em reais para uma redução que ele vai precisar fazer. Tá, então, o governo aprovou um bônus de R$ reais por 100 kWh reduzido. Tá, e aí tem alguns detalhes. Né, Para o consumidor receber esse bônus, ele precisa reduzir no mínimo 10% do consumo dele de setembro até dezembro desse ano, comparado com o consumo que ele teve no mesmo período do ano passado. Tá, se ele reduzir menos de 10% nesse período, não vai valer. Tá, se ele reduzir acima de 10%, ele vai receber esse bônus e o limite de redução né, para receber esse bônus é até 20% de redução. O que ele reduzir acima desse 20% ele não recebe nada mais. O bônus é limitado à redução de 20%. E o crédito desse benefício vai se dar na primeira fatura eh, depois do mês de dezembro, ou seja, né, a primeira fatura de 2022. Muito bem, o desafio está lançado, então.
0: É, Wagner, faz para a gente um balanço do que você achou aí do dessa medida. Qual a importância
2: dela para o mercado de energia? Legal, Renato. Como eu disse no começo do nosso papo, a importância dessa medida é para que consigamos preservar a gota d'água nos reservatórios, né? A gente tem acompanhado é, o cenário, né? A gente vive aí, se não o pior, né? Um dos piores anos da da, da história. E é importante que a gente enfrente essa crise com mecanismos como esse que o governo criou. né? Geralmente, a gente se preocupa muito em, em construir usina, né? aumentar a, a, a nossa matriz energética, mas não se preocupa tanto em educar ou otimizar o lado do consumidor, né? a parte do consumo. Então, esse mecanismo, querendo ou não, ele ajuda a gente a usar, né? A, a fonte, a energia, de forma mais racional, de forma mais otimizada. tá? Então, eu enxergo esse mecanismo super importante para a gente enfrentar a crise e também não ter problema de abastecimento, né? não ter apagão, não ter nenhum corte, nenhuma interrupção na no fornecimento de energia. Maravilha.
0: Para finalizar, como que a Comerq pode ajudar os consumidores a participarem do RVD?
2: Legal, a gente tem feito um trabalho com a nossa carteira de clientes, a gente tem orientado bastante eles em relação ao programa, como que funciona, as regras né, dos riscos, como que funcionam os benefícios. Temos vários clientes que já ofertaram, né, ofertaram sozinhos, né, que eles conseguem é, reduzir né, os 5 megawatts, mas também a gente tem vários outros interessados em reduzir e que sozinho não conseguem. Então, a Comerc pode, sim, ajudar esses interessados a formar um agente agregador, a a atingir o requisito mínimo de cinco, né, e aí participar desse programa. Não é fácil né, a gente formar um agente agregador porque você tem que juntar interesses em comum. né, Você tem que ter cargas, empresas, né, que tenham interesse de reduzir no mesmo período, no mesmo dia da semana, no mesmo mês, Então, esse é um desafio que a gente está encontrando, mas a gente está conseguindo encontrar, sim, interessados em ofertar produtos bem parecidos. Então, aí é fazer um ajuste ou outro para que a gente consiga criar o agregador e aí ofertar né, lá no NS. Muito bem. Obrigado, Wagner, pela participação, por todas as explicações que você trouxe aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Renato. Fique à disposição. Um abraço para todos os ouvintes
1: o setor elétrico se prepara para a realização de um formato pioneiro de leilão, denominado Leilão de Reserva de Capacidade. O leilão, previsto para acontecer em 21 de dezembro deste ano, destina-se a empreendimentos de geração termoelétrica, novos e existentes, que vão funcionar como um seguro para quando as demais fontes de geração estiverem em baixa e a demanda estiver em alta. Essa capacidade de geração de energia ficará disponível para ser acionada apenas quando o sistema elétrico precisar de um reforço extra para atendimento a picos de demanda. Nesse sentido, os contratos dessas usinas serão diferentes das atuais termoelétricas planejadas para operar durante a maior parte do tempo. As instituições setoriais têm se mostrado abertas ao diálogo e para prestar esclarecimento aos interessados em participar do leilão.
0: A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o início dos testes, a partir do dia 20 de setembro, da usina termoelétrica Bracel, localizada no município de Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Com capacidade instalada de 409,307 MW, a Bracel se tornará a maior usina movida biomassa no país. A biomassa utilizada serão resíduos da produção de celulose solúvel. A usina faz parte de um complexo para a produção de celulose solúvel que será autossuficiente em energia. A unidade terá a capacidade de transferir excedentes de geração limpa e renovável ao Sistema Interligado Nacional. A previsão da ANEL é que os testes sejam concluídos entre os meses de outubro e novembro.
1: Do total da energia consumida no Brasil no dia 13 de setembro, foi produzido por usinas eólicas. As informações são da TCE Energia Consultoria e Serviços em Energia. De acordo com a consultoria, nessa data, as hidrelétricas corresponderam por 46% do consumo, enquanto as termelétricas corresponderam a 25,5%. A energia nuclear, por sua vez, representou 2,8% e a solar, 1,5%. Para efeitos de comparação, segundo dados da empresa de pesquisa energética, a EPE, a fonte eólica representa 8,8% da matriz elétrica brasileira. Vem logo após a fonte hidráulica, que é a principal, com 65,2%, e a biomassa, com 9,1% de participação. Em quarto lugar, está o gás natural, com 8,3%. Em menores proporções, aparecem o carvão e derivados, a fonte nuclear, a fonte solar e os derivados de petróleo.
0: O Ministério de Minas e Energia publicou no dia 17 de setembro as diretrizes para o novo Leilão de Energia de Reserva, conhecido como Leilão Simplificado para Contratação de Reserva de Capacidade. O certame será realizado em outubro e é mais uma iniciativa do governo para garantir o suprimento de energia elétrica no atual momento de escassez hídrica. Poderão participar do leilão empreendimentos renováveis, compreendendo projetos eólicos, solares e termoelétricas à biomassa, na modalidade por quantidade de energia elétrica e também empreendimentos termoelétricos a gás natural, a óleo combustível e a óleo diesel, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. A entrega de energia deve ocorrer a partir do mês de maio de 2022, com o fim de suprimento em dezembro de 2025. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comec.com.br Até, Até a, a próxima! próxima.